0: Salut à tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être reçu. Euh, je vais même pas dire le nom de la personne, je vais juste dire chez Bouscapé. Comment vas-tu, Amad
1: Ça va et toi, Yacine
0: Ben ouais, merci de m'accueillir. Merci à toi de pour, pour l'invitation. T- ben, merci d'avoir répondu si rapidement et c'est toujours une spéciale dédicace à notre Paul Lé euh, national qui m'a encore fait une intro euh, de très grande qualité. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Donc moi, c'est Ahmad, j'ai 39 ans. Bientôt 40.
1: Je suis cofondateur de Bouscapé. Je l'ai créé, c'est un média que j'ai créé en 2005 avec mes deux compères. Ça fait quasiment 17 ans qu'on existe. Et en fait, en gros, Bouscapé, c'est le média des jeunes. Tout on s'intéresse au rap français, c'est notre ADN de base. Ouais. Et aujourd'hui, on s'est élargi et on est vraiment, on se définit plus comme un site de la culture.
0: Ouais, j'ai vu des vidéos avec euh, même avec Pogba récemment. C'est ça. Qu'on salue. J'espère qu'il va bien. Malheureusement, avec ses, ses affaires. Mais pas on n'est pas là pour parler de ça. Euh, je le dis et je le redis, ce podcast il est fait pour inspirer. Alors je vais pas te mentir, mais tu me vois en PLS là, il y, y a le côté un peu fan qui a vraiment envie d'avoir des, des infos parce que le journalisme m'intéresse énormément le rap qui plus est, euh, donc j'aimerais qu'on revienne juste à une petite chose pour que les gens comprennent un petit peu, euh, mais je vais pas spoiler mais t'as fait quoi comme étude, et d'où viens-tu si tu veux nous moi, dire Moi
1: j'ai fait un bac STT Commerce, je crois que ça existe plus aujourd'hui, je sais pas comment ça s'appelle et <rire> après ça j'ai fait une fac de ciné, Art du spectacle cinéma parce que okay. moi j'ai toujours été intéressé par le cinéma et le monde de l'image donc, euh, j'ai toujours été intéressé par le monde de l'image et du coup, bah, je, je m'y suis intéressé, je suis allé à la fac. Ouais. Après, ça m'a saoulé très rapidement parce que c'était très théorique et moi, je cherchais quand même quelque chose d'assez pratique où je, je pouvais vraiment apprendre sur le terrain.
0: J'ai laissé tomber et en parallèle, j'ai monté bouscapé et puis euh, voilà. Bouscapé, on, bah, tu peux nous en parler, mais euh, l'idée, c'était pas de faire de, de l'argent avec. Pas du tout. Au début, c'était vraiment
1: un truc de passionné. C'est un média qu'on a monté euh, avant tout pour pouvoir avoir une plateforme sur laquelle on diffuse tous les contenus que nous, on filmait. C'était Et, quel euh, genre de contenu C'était de la vidéo. Ouais, que... mais je, je veux dire... Ah, c'était des vidéos de, de... En fait, c'était des vidéos des rappeurs dans leur, dans, leur, dans leur quotidien, un peu dans leur quartier ou en studio, ou alors ce qu'on appelle, nous, les freestyles, c'est des vidéos euh, musicales. qui ne sont pas des clips, mais presque, mm-hmm. qui sont filmés un peu avec euh, les moyens du bord, etc. C'est comme ça qu'on a commencé parce que l'idée, c'était un peu de montrer les rappeurs dans l'envers mm-hmm. du décor et à un moment où il n'avait pas forcément de visibilité
0: dans les médias plus traditionnels. Pourquoi tu voulais faire ça Enfin, qu'est-ce qui te drivait à l'époque euh, Donc, d'ailleurs, tu as parlé de tes deux compères. Ouais. Euh, donc Alexis si, c'est et Alexis. Fille, ouais. Qu'on salue. J'ai pas eu l'occasion de les voir, là, mais... Maybe one day. Euh, mais ouais, qu'est-ce que vous vouliez faire, en fait, dans ça C'est quoi Surtout que tu voulais pas monétiser, donc...
1: Ouais, non, c'était un truc de passionné, en vrai. C'était juste... Euh, on crée des choses, on a envie de les exposer et de les partager avec les gens, et on a monté ce média-là pour... Euh... Pour, pour, pour pouvoir avoir une plateforme sur laquelle on pouvait le diffuser, tout simplement. Et par la force des choses, on a compris que ça devenait un média important et, euh... et on a voulu en vivre. Donc, qui dit en vivre, dit qu'il faut gagner de l'argent. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à s'ouvrir à tout ce qui est la pub, etc. C'est ce qui nous fait vivre, principalement.
0: — OK. Et qu'est-ce que comment vous vous êtes posé ces questions Est-ce que c'est une première... Euh, euh, donc, qu'on appelle des annonceurs, des gens qui viennent justement mettre euh, le, leur marque associée à votre, votre média euh, ouais. Et euh, vous êtes passé d'assaut à une réelle société. Ouais. Alors
1: nous, on a monté l'association, c'était au début parce qu'on voulait une structure. Après, on n'avait pas forcément d'argent, on n'avait pas forcément de vision entrepreneuriale. Donc en fait, on s'est dit, l'asso c'est le truc. Et puis, euh, on est passé par là. Et en 2007, on a monté la société parce que là, on voulait, on commençait déjà à faire rentrer de la pub, et on voulait euh, structurer, en gros, vous scaper de manière un peu plus sérieuse. Et là, qu'on a monté la, la boîte, et qu'on a commencé à prendre des stagiaires, et qu'on a commencé à développer le truc avec
0: nos bureaux, etc. Ok, mais donc du coup, vous avez... Enfin, euh, je, je repose ma question, mais il y a quelqu'un qui est venu à toquer à votre porte, en mode, ça y est, là, c'est moment de euh, monétiser. Bah, en fait, on... plus le truc
1: grossissait, plus on avait ouais. d'audience, et les différentes discussions qu'on avait aussi, parce qu'on s'est intéressé au modèle économique des autres médias, on a compris comment ça fonctionnait. Et les maisons de disques avec qui on bossait pas mal et qui faisaient pas mal appel à nous justement pour mettre en avant leurs artistes, sont, ont été les premiers clients de Bouscapé. Donc okay. C'est les premières personnes qu'on est partis voir. On a structuré une petite offre, une petite offre commerciale pardon, qu'on, qu'on l'a parlait exposé. de offre peut-être, mais. <rire> et puis du coup, bah, c'est parti comme ça, hein, de fil en aiguille. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a jamais vraiment démarché. Bah, historiquement, c'était les maisons 10 qui venaient à nous dès qu'il y avait un projet qui sortait, ouais. et euh, sur la partie euh, Brain Content, on en parlera peut-être plus tard, qu'on a développé hein, ah, à oui. partir de 2015-2016, pareil, c'est euh, les marques qui sont venues à nous, et puis nous, on a la meilleure publicité que le contenu que t'offres, le, que ton professionnalisme sur ce que tu fais, et puis ils reviennent, euh, et puis tu sais, de bouche à oreille, enfin, euh, de bouche à oreille va très vite, et puis ils reviennent, quoi.
0: Ça fait, ça fait à peine 5 minutes et pour que les gens restent bien jusqu'à la fin, les marques en question, c'est du Nike, c'est du Apple, donc on va en reparler. Ouais. Euh, non, j'ai une petite question. En fait, tu parlais de médias et tu, tu disais, j'ai essayé de m'inspirer un peu de, de ce qui se faisait. Déjà, c'est quel médias Et en fait, euh, on parle souvent du fait que, tu sais, aujourd'hui, avec tous les nouveaux métiers, on n'a pas de rôle modèle. Ouais. De qui vous vous êtes inspiré ben, euh... Nous, de base, il y avait des médias comme. Euh, des médias, en tout
1: cas, sur notre créneau qui existaient, comme Rat 2 k ou euh, Bones to Dis, ça c'est des trucs un peu à l'ancienne, ça c'est plus les, les anciens qui vont qui vont. Le, là, le qui premier, je crois,
0: euh, ils faisaient pas des paroles, enfin ils mettait pas les paroles de rap. Non, ça c'était,
1: ça, c'était les paroles, c'était rap de tête je crois, si je me souviens bien.
0: Mais c'est pas un, <rire> c'est pas
1: un bizarre qui nous a forcément inspiré, mais c'est ceux-là. Et puis après moi j'étais beaucoup sur la presse papier, j'étais beaucoup branché sur euh, les mac okay. toutes ces choses-là. À l'ancienne, on allait au kiosque. Voilà. <rire> Et euh, en fait, nous on avait ce, ce truc, on se disait, bah on aime bien lire aussi. Mais tu devais attendre tous les mois pour avoir ton info et on aimait bien ce côté un peu instantané et se dire que on sait qu'il y a plein de gens comme nous qui sont pas qui aiment un peu le prisme de la vidéo etc donc nous on va leur amener à peu près le même contenu plus rapidement mais en vidéo c'est un peu ça le
0: postulat. Quand on est dans le contexte euh, 2005. Moi, bah, je peux le dire, hein, je crois que j'ai l'âge de ton petit frère euh, Omar, c'est ça Omar, ouais. Ouais, du 94. 94, hein. ah, t'es enfin, t'as une
1: bonne mémoire.
0: <rire> ouais, ouais, bah, quand même. Euh, je fais mon taf, hein, c'est vrai, je t'ai dit, je vais écouter le podcast, je vais écouter. Et euh, donc, c'est quoi 2005, on, on, c'est imule, c'est LimeWire, c'est comment quand on téléchargeait nos musiques Ouais, c'était ça. C'est Mega upload. Ému, ouais,
1: c'est Mega upload. Même Mega upload, c'est arrivé après, je crois. Ouais, ouais, c'est... avec les séries. Ouais, ouais, c'était ouais, vraiment Imul, etc. Quoi. C'était ça, ouais. Et puis en plus, on arrivait à un moment où la musique. En particulier, le rap ne fonctionnait pas forcément parce qu'il n'y avait pas encore le streaming. C'était une musique qui était très téléchargée illégalement. Donc, il n'y avait pas forcément de, euh, de revenus pour les artistes. Il y avait très peu d'artistes qui pétaient. Très peu de visibilité, du coup, pour, euh, pour tous ces artistes-là. Ouais. Et c'est là que, quand nous, on est arrivés, on avait quand même notre carte à jouer par rapport à ça. À contraire de, de, de médias comme euh, Skyrock, où il fallait atteindre un certain niveau pour pouvoir euh, y passer, nous, en vrai, on, on s'intéressait à tout le monde. On s'intéressait surtout, surtout à la nouveauté et à... Aux nouveaux talents en fait. Ouais, c'était puis... ça notre, notre slogan, c'était toujours la recherche de l'inédit
0: Aujourd'hui vous balancez chaque année, euh, vous faites votre top 11, euh, tu sais un peu comme le, le, le 11 de légende, je crois que c'est ouais. tiré du foot en plus. Ouais c'est, c'est ça tiré
1: du foot et c'est en fait c'est l'inspiration qui vient du foot. Il y avait l'équipe qui avait, fait, euh, qui avait fait un article en gros où il parlait des joueurs les plus prometteurs, j'avais trouvé ça intéressant. Et il y a aussi XXL Magazine aux, aux États-Unis qui sort chaque année sa liste des 10 rookies à suivre. Donc nous on est parti un peu sur le truc de... On
0: aime
1: bien les parallèles avec le foot, on aime bien les parallèles avec le foot, on est parti sur les 11 rappeurs à suivre, et c'est devenu un rendez-vous depuis, je crois, on a commencé en 2016 ou 2017, depuis chaque Six année, ans, en ouais. gros, tu as une liste de 11 rappeurs qu'on balance en janvier, et parmi laquelle figurent les, enfin souvent les, les, les futurs talents qui vont faire la musique d'aujourd'hui.
0: Euh, tu, tu peux nous en parler de deux ou trois euh, que tu as annoncés qui n'étaient pas très connus et qu'aujourd'hui tout le monde connaît bah, Sur la
1: première liste, il euh, y avait Nino qui commençait à faire du bruit, okay. je me rappelle, il y avait Judge il ouais. y avait Damso, mais Damso c'était déjà un petit peu plus avancé. Euh, sinon on a annoncé, franchement on avait pas mal de monde, on a eu SDM je crois il y a deux ans. Ok. Il y a eu Zola, il y a eu des artistes comme euh, Maes. Non, non, franchement, on a... Visionnaire, quoi. Visionnaire, oui et non, parce qu'en fait, il y avait... Enfin, cette liste, elle est assez euh, éclectique. C'est qu'on a une partie d'artistes en train de monter qui est un peu évidente, donc tout le monde sait. Mais en vrai, c'est important qu'ils aient leur place dessus parce qu'ils n'ont pas encore sorti de projet, ils n'ont pas encore confirmé. Mm-hmm. Et il y a ce qu'on appelle aussi, nous, les prises de risque. C'est des artistes qu'on trouve euh, bons, qui un bon potentiel, qui n'ont pas forcément bien développé leur image ou leurs réseaux sociaux encore. On se dit, on met un billet dessus et, et on pousse.
0: Quand tu dis un billet, il n'y a pas d'argent dans Non, l'histoire. non, il n'y a pas d'argent. Quand tu ouais. dis un billet, c'est plus on, on, donne la on les met dans la liste. On donne un élément. OK, je voulais juste revenir tout à l'heure. Tu disais que tu as commencé sans vocation de faire de l'argent. Ouais. Est-ce que bouscaper, ça aurait été la même chose aujourd'hui quand tu as euh, quitté tes études, ouais. euh, que tu t'es associé avec, avec Alexis et FIF, euh, si vous aviez l'objectif directement d'aller monétiser
1: Non, je pense parce qu'au final... Euh... En fait, on a toutes ces années où on n'était pas focus sur l'argent, ça nous a permis de consolider l'image de marque de bouscapé, On voulait véhiculer et surtout le, le, le côté authentique qu'il y qui a aujourd'hui. Et c'est ça aujourd'hui qui, qui intéresse les marques. Donc, quelque part, on a fait un truc un peu sans faire exprès. Mais ouais, au final, c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, et si on bosse avec les plus grosses marques dont tu parles, Nike, Netflix, Apple, etc., ils viennent justement pour cette authenticité, pour notre expertise en gros sur ce milieu, sur cette culture, okay. et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Mais euh, c'est ça, si j'avais un conseil à donner en tout cas à des gens qui, devaient, qui, qui souhaitent se lancer en tout cas dans l'univers des médias, j'écoute bien. faites-le <rire> Faites-le déjà par passion, tu vois, même si aujourd'hui, voilà, entre la passion et, 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 et la vie réelle, on est obligé de gagner de l'argent pour en vivre. C'est vrai qu'il des fois, il y a un fossé, mais après, c'est des, c'est des sacrifices, j'ai envie de dire. C'est des sacrifices à, non, c'est des sacrifices et c'est, c'est, c'est des étapes qui pour moi sont nécessaires avant de consolider ce que tu es en train de faire et de réussir à, 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 à déboucher sur autre chose quoi.
0: Y a, p- Moi, euh, y a, tu vois, y a pas, j'ai, j'ai reçu les... Donc Moi, euh, déjà, je viens de l'univers start-up à la base. Okay. Euh, bon, euh, la tech m'intéresse. En fait, ce qui est nouveau m'intéresse. Je pense que j'ai baigné dedans par euh, euh, ma sœur, euh, mon ancien colloque, que je salue. Il euh, y a vraiment un truc où beaucoup d'entrepreneurs me disent euh, soit « Non, non, tu t'en fous, garde ton CDI et, et fais ce que tu aimes ouais. à côté. Si tu crées de la valeur, les gens toqueront à ta porte. » Moi, je suis beaucoup plus partisan de ça. Okay. Et il y en a d'autres qui se disent « Non, Fais ça full time, prends des vrais risques parce que parfois tu vas pas te moyer. Et c'est vrai que euh, moi, ça fait deux ans que j'ai ce podcast. Euh, je vais pas plus spoiler la saison, mais euh, tous les jours, là déjà, j'ai interviewé hier, aujourd'hui. En ce moment, c'est beaucoup de journalistes. Clairement, je me fais kiffer aussi, mais j'espère que je fais kiffer mon audience. Mais il y a vraiment un côté. Euh, euh il y a deux ans, j'aurais... je te le dis, hein. je pense que je t'aurais jamais contacté. <rire> c'est sûr et certain. Et au, au final, coup... c'est des gens comme ça, comme toi. On le redit, 2,2 hein. de... millions sur Insta
1: 2,2 millions sur Insta, plus de euh... 3 millions de visites euh, par mois. Sur TikTok, quasiment 500 000. Sur YouTube, euh, près de 12 millions de vues par mois. Et plus d'un million huit d'abonnés, je
0: crois. Donc, okay. C'est qui les... les médias encore devant vous
1: Devant nous, en fait, en vrai, il n'y a pas un écart de ouf. Ouais. C'est, euh, après, ça dépend des plateformes. Mm-hmm. Si je dois dire sur YouTube, on se tire la bourre entre Brut et Combini. Sur, euh, après, c'est pas le même contenu. Quoi. C'est pas le même contenu. Mais après, comme c'est des médias qui sont amenés aussi à, à toucher la même audience que la nôtre, même si quelque part, on, on véhicule pas la même chose, on les considère comme, euh, comme concurrents et aussi parce qu'ils ont une vraie vision éditoriale comme nous. Et qu'ils ont pour vocation d'être, euh, d'être leader. Donc euh, nous, en vrai, on, pour nous, c'est notre concurrence, clairement. Tu, tu
0: parles avec la concu
1: Ouais, souvent. Hier, je te téléphone à Guillaume Lacroix, le boss de Brut.
0: Mais Ça m'arrive. je vais lui envoyer un message. <rire> si jamais il veut me répondre, <rire> Guillaume, le... j'espère que le message est passé. Euh, OK, non. donc de bonne entente. Non, et, euh, franchement, c'est pisse, Tu vois, c'est vraiment... Il c'est... y a un côté complémentaire, non Ouais, il y a un côté moi, complémentaire, il y a un côté
1: compétition aussi. Mais compétition saine, tu vois, j'ai envie de dire... Euh... Personne t'enlève rien de la bouche. En vrai, c'est chacun fait son truc. Moi, quand je vois il y a des choses qui sont faites super positives dans d'autres médias, ça me motive. Et je pense que eux de leur côté aussi, tu vois. Après, je suis pas là à dénigrer les autres et j'ai pas l'impression qu'on nous dénigre aussi. Mmh. Franchement, il y a un bon esprit. Et puis il y a à boire et à manger pour tout le monde au final.
0: Il y, y a des formats là, par exemple, euh, qui t'ont inspiré. Je sais pas, c'est du Combini, du Brut ou même des ouais, plus ouais, petits c'est... médias. Oui, oui,
1: bien sûr. Ça, après. Euh... Lesquels <rire> Bah Combini, quand ils sont arrivés aussi avec leurs interviews snacks, c'est quelque ouais. chose qui nous a beaucoup. Euh aussi. Uh-huh. C'est, euh, et quand ils ont lancé ça il bon, bah, y avait un truc où il fallait un peu aussi se mettre au diapason donc nous on a aussi développé des formats qui allaient dans ce sens là après il y a d'autres formats aussi que je peux voir chez d'autres chez, des, chez, des, chez les ricains ou chez d'autres moi j'aime beaucoup ce que fait complexe Ok. Et
0: euh... non,
1: non, il y a pas mal de contenus qui peuvent m'inspirer, que ce soit des docu ou autre.
0: On parle des US, là, de 30 secondes, et on en reviendra dessus. Je, je t'en ai parlé avant Nouvelle École et Rhythm ouais. and Flow, euh, un peu le comparatif. Euh, j'ai plein de choses à dire. <rire> j'ai regardé les deux. J'ai d'abord regardé Nouvelle École, j'ai beaucoup aimé. Euh, et je regarderai la saison 2, qui, j'espère, aura lieu. Mais, euh, mais ouais, juste d'un point de vue média. Est-ce que, eux, euh, tu parlais, il euh, y a deux choses euh, que, qui reviennent très souvent dans le podcast, en tout cas, je m'efforce de le faire, c'est la passion et l'authenticité. l'authenticité. Est-ce que tu retrouvais ça dans des médias aux US qui, plus est, parler de... Euh, ouais, de
1: oui, vraiment enfin, quand enfin, j'allais sur Complex, Complexe, hein. complexe est vraiment un média de la culture là-bas. C'est gros, c'est costaud, c'est un média qui m'a beaucoup inspiré. Euh, pas dans, dans le fait de faire exactement ce qu'ils font, non, c'est plus s'inspirer dans, dans ce qu'ils représentent dans la place centrale qu'ils peuvent avoir dans la culture aux états unis Et okay. nous, c'est un peu ça, tu vois. J'ai envie que Bouscapé aujourd'hui, ce soit le média central de cette culture. Et ça, c'est, c'est extrêmement important pour nous de représenter ça parce que déjà, on vient de là. Je pense qu'on est légitime et puis il n'y a, a même pas à discuter là-dessus. Et de deux, parce qu'on aime ça, en fait. On aime ça, on est des passionnés. OK, moi, je suis là pour faire de l'oseille aussi, ça, je le dis. J'ai aucun problème là tu fais de l'oseille ouais. Conseil. On <rire> toujours assez, en faire plus. Mais, oui, bien sûr. Mais faut ça Après, voilà, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas, euh, c'est pas que ça, tu vois. C'est pas que ça. Et euh, on s'est lancé dans un truc parce qu'on kiffait avant tout, tu vois. On n'est pas allé dans un business parce qu'on s'est dit que c'était euh, qu'il y avait moyen de faire de l'argent dedans ou de réussir. Non, sinon, on se serait peut-être mis dans autre chose, d'un peu plus rationnel et de moins risqué.
0: Je, je, je pense à une source d'inspiration, dis-moi si c'est le cas. Euh, tu parlais du fait que tu as commencé de la vidéo avec des petits moyens, ouais. que les précurseurs c'était court Ouais, euh, je beaucoup ce qu'ils faisaient. Je les connais et euh... bah, Je
1: connais, bah, j'ai rencontré Kim Chapiron lors d'un voyage au Brésil. Okay. Bien, on a bien sympathisé. Ok. Et euh... bah, d'ailleurs,
0: bah, attends, je te laisse finir, mais Je tu connais pourras un nous peu raconter, aussi. vous fait euh, l'origine du nom.
1: Ouais, je, je connais un peu des gens qui gravitent autour de ça, mais moi, mais c'était j'étais fan. Hein. Plus ouais. jeune... Ont enfin, je école, tout ce qu'ils comment du... ils ont monté leur truc, euh, le ce, ce côté euh, on fait avec nos moyens et c'est pas parce qu'on n'a pas de gros moyens qu'on peut pas faire des choses intéressantes qui vont qui vont claquer ça j'ai, j'ai toujours euh, kiffé j'ai respecté et ça nous a grave poussé nous aussi au moment de monter vous de se dire bon ben on a juste une caméra DV mais ça nous empêche pas de faire des belles choses regardez ce qu'ils font eux ont enfin, fait le clip euh, pour ceux de la mafia qu'Afrique, un classique absolu, Bien sûr. Bon, bah aujourd'hui tu regardes comment ça a été tourné avec une petite caméra DV, et on en parle encore des années plus tard. Donc, euh, c'est ce genre de move que je respecte et c'est ce genre, dans ce genre de move que je vais m'inscrire, tu vois, faire des choses qui marquent les gens, okay. c'est important.
0: Malgré les moyens. D'ailleurs, euh, les moyens. Euh, je ne sais pas quel était le, le budget de la haine qui a tout pété en 1995, ouais. mais là on a eu euh, l'Ajli avec euh, Les Misérables. Ouais. C'est un million, le budget
1: euh... Ouais, je crois que c'est dans ces alentours-là. C'est pas, c'est pas énorme.
0: Hein. C'est ridicule, ouais, ouais. surtout. C'est pas et pour je le, sais pas pour je le sais si c'est un million, mais je sais que c'est pas un budget. Je crois qu'il y avait un truc comme enfin, ça en... ouais. Bon, ça se compte peut-être en millions, mais c'est quand même très, très, ouais, je sais euh, que c'était très faible. Ouais. Enfin, euh, très faible. Très petit, et ils ont fait quelque chose de gros avec. Oui, parce qu'en fait,
1: le, le, le nerf de la guerre, c'est quoi C'est la créativité. ce que tu veux raconter comme histoire Ouais. ta créativité, quels que soient les moyens. Bien sûr, quand il y a des moyens, c'est mieux. Tu vois, tu as par exemple, as des exemples de, de réalisateurs dans le cinéma qui ont fait des films indépendants d'auteurs excellents. Et dès qu'ils sont passés sur des plus grosses productions, bah, tout de suite, tu vois, ils perdent un peu leurs pattes. Ce qui veut dire que, au final, c'est pas forcément les moyens qui font, mais c'est plus les idées, la créativité, ce que tu fais insuffler dans ce que tu fais.
0: Et, et euh, bah, j'ai un peu de questions, mais si tu veux les répondre ensemble, euh, est-ce que tu as ça dans le rap donc tu vois, des mecs qui font ça, des prods mmh. dans, leur, dans, dans leur piôle ou on va dire comme les start-upers dans leur garage et dès qu'il y a, dès qu'il y a des thunes qui tombent, euh, ouais, la folie des grandeurs et en fait, ils perdent leur patte artistique. Et est-ce que vous, quand l'oseille est tombée, euh, vous avez pas eu peur euh, Tu vois, là, on est en train de parler, je vois un énorme fond derrière, euh, bah, les studios sont trop cool. Mais t'inquiète, je sais que tu as un rendez-vous après, <rire> moi, je vais quand même me balader, si en tout cas, si j'ai l'occasion. Mais euh, ouais, est-ce qu'il n'y a pas eu ce moment où vous vous êtes dit euh, « ouais, gardez les pieds sur terre », et, et se dire, en fait, ouais. c'est ça qui plaît chez nous.
1: Vous vous captez, ça pas pété d'un coup. Donc à chaque fois, c'était progressif. D'une année à l'autre, en fait, on a toujours fait attention à ce qui est rentré, on a toujours réinjecté. Et tout s'est fait de manière progressive parce qu'on n'a pas de grand groupe derrière nous, on n'a pas de business angel, on n'a pas tout ça. Donc ça fait que... Un mot qui n'existait même
0: pas il y a quelques années. pas quoi. il y a
1: quelques années. Donc t'as pas le temps, enfin, euh, ta tête, elle peut pas exploser, quoi. Tu vois ce que je veux dire Tu peux pas avoir la folie des grandeurs quand tu sais que tu comptes chaque centime qui sort. Entre guillemets, hein. je, je cours aussi le truc. Mais euh, je pense que le risque de, de, de perdre pied et péter les plans un peu, c'est quand t'as tout qui arrive d'un coup. Le succès et l'argent, tout qui arrive d'un coup. Et vouloir c'est tout C'est vrai que faire c'est, beaucoup, voilà, c'est beaucoup plus difficile à gérer okay. que quand t'as eu une, une ascension progressive comme la nôtre.
0: Et tu, qui dit ascension progressive dit euh, mission progressive, qui augmente petit à petit. Ouais. Ça vous a aidé justement Ouais, bien
1: sûr, moi l'ambition elle est toujours là. Okay. Ouais. Je suis
0: à l'aube de mes 40 ans,
1: j'ai faim comme si j'avais 20 ans. Le jour où il y aura plus ça, de toute façon, j'arrêterai. Okay. Mais je suis, à chaque fois que je parle avec les gens, que ce soit les gens de mon équipe ou extérieur, toujours, j'ai énormément d'ambition. Et je déteste stagner ou regarder en arrière. Moi, j'avance, j'avance, j'avance tout le temps.
0: C'est ça qui fait L- que... Toujours lié à ta passion. Quoi. Tout
1: le temps. Tout le temps, c'est important. Si tu renouveler, avancer, c'est, c'est le plus important. Sinon, tu stagnes et tu recules et tu
0: perds. Il y- y a, en parlais tout à l'heure, il y, y a FIF qui est aussi à l'origine de ce projet. Ouais. Euh, je sais pas si tu vas en parler un petit peu. Bon, parce okay. que c'est. C'est quoi C'est la flamme qui, qui qui s'est pas ravivée autant ou qui n'est pas restée aussi forte Non, fort, il avait l'impression du...
1: d'avoir fait le tour, au final, et puis euh, même Buscapé avait évolué euh, différemment. Mm-hmm. Bon, après, comme un accord, on a décidé de,
0: de, d'arrêter, mais il n'y a pas de souci, tu vois. C'est... Ouais, j'imagine que vous avez toujours euh, oh, ouais, discuté. Et lui, lui, il fait une boîte de prod c'est Il là, a monté une boîte
1: de prod, ouais, où il produit des docu et tout. Ok, Donc, euh,
0: c'est toujours dans cool. le Toujours dans, dans le sillon du rap, un... ouais, okay. Ok, d'accord. Bah, écoute, on, on le salue. J'espère qu'il nous écoute. Hein. Ouais. On va lui envoyer le, le podcast. Euh, 2 millions de CA l'année dernière, ou je ne sais pas si cette année, ça a c'est déjà ça. augmenté. Euh, c'est bien, tu es transparent. À hein, la différence de beaucoup d'entrepreneurs... Bah, tu sais, les je... chiffres, tu les trouves
1: facilement. Hein. Bon, Comment bah, En vrai, tu vas sur société.com, tu les trouves. Il hein. faut aussi, euh, comment dire, démystifier les fantasmes des gens. Tu vois, nous, on a monté Ouscaper en 2005. En 2007... Euh... Les gens qu'on pouvait rencontrer pensaient qu'on était déjà millionnaire, mais non, c'est pas vrai. Tu vois, dans les médias, le milieu des médias, c'est compliqué. La, la Lamborghini a
0: pris quelques dodos, ah ou quoi mais En fait,
1: les, le milieu des médias, c'est pas un milieu qui est facile. Ouais. C'est euh, c'est compliqué de faire de l'argent avec un média.
0: Mm-hmm.
1: Nous, ça va. Dieu merci, on y arrive. On arrive à en vivre, mais on roule pas non plus sur l'or, tu vois. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires après ces ans d'existence, c'est pas énorme non plus. Donc, euh, pourquoi Parce que si on n'a pas de grands groupes derrière nous aussi, on n'a pas de
0: vous avez des investissements. Je me plains pas,
1: hein. ça veut dire que non, on n'a pas d'investissement, c'est vraiment, c'est, c'est notre vision, on avance à c'est notre rythme, et on investit ce qu'on, ce, qu'on a, ce qu'on a, depuis le début, on a investi nos fonds propres, donc on prend notre rythme, tu vois, mais je veux dire, euh, il faut, c'est important, je pense, de donner les chiffres, ici en France, on est
0: trop tabou sur ça. Bah vas-y, je, j'embraye, t'es, t'es salarié de la boîte Je suis salarié, ouais. Ok, es capable de dire euh, au micro combien tu te rémunères ou pas Ah ça bégaye ah, là! <rire> non, après on peut, on peut en parler, mais je sais pas. Vraiment pour
1: le sale, en tant que non dirigeant mais je peux, d'une je société, en tant que dirigeant d'une boîte, je t'assure que le salaire que je touche, c'est pas énorme. Okay, je c'est pense que ça si ça, je devais je pousser dans, après une après autre, dans une autre boîte, je, je toucherais beaucoup plus d'argent. Okay. Mais après, encore une fois, est-ce que c'est. Enfin, oui, c'est le but de gagner. de faire de l'argent, oui. Mais je cherche pas à être excessivement riche. Non, ah non, je vois ce Parce que je Parce que je pense que c'est un truc, euh, quand c'est trop, tu perds pied, comme je disais peu plus tôt dans l'émission et moi j'ai pas envie de me perdre même si je pense que je suis comme de quelqu'un d'assez réfléchi et qu'en vrai je ferais pas n'importe quoi on sait jamais c'est une grosse somme qui arrive d'un coup un gros succès qui arrive d'un coup tu sais pas comment tu peux réagir ouais bien sûr être humain reste quelqu'un de faible
0: ben bah, ça va embrayer sur un truc que j'ai, j'ai hâte d'en parler c'est l'entourage euh, mais juste avant euh, est-ce que tu penses que on aurait été ricains toi et moi on aurait dit sans souci ton salaire euh, ouais peut-être vous êtes d'accord, ouais, peut-être. Ok, donc il y a une culture un petit peu de après, eux ils sont aussi à aller toujours chercher plus la folie des grandeurs. Ouais,
1: après, par respect aussi, par rapport à... au milieu dans lequel tu je... enfin, duquel je viens. Moi, mes parents ils n'avaient pas énormément d'argent. Mon père il faisait les ménages dans un centre commercial, ma mère aussi, tu vois. Je ne sais pas si jamais c'est... Enfin, bah, je trouve ça un peu déplacé peut-être de parler de mon salaire, parce que je sais que je gagne beaucoup plus qu'eux, ils n'auraient jamais gagné dans leur vie. Mais c'est notre et culture, Et je pas... Tu vois, j'ai n'ai pas... Il serait fier je... de l'entendre. Il, il serait pas... fier, tu vois. Ma mère, euh, elle est contente. Elle ne demande... demande même pas combien je gagne. Elle est contente parce qu'elle sait que je gagne de l'argent et qu'en vrai, je l'aide aussi dans... dans son quotidien. Après, c'est ça qui compte. C'est pas Mais un je paradoxe. Dis c'est pas je un euh, paradoxe
0: que tout ce que tu es en train de me dire, on est d'accord que c'est quand même contraire à... À... au milieu du rap. Je crois il y a Mister V qui a fait... Euh... Moi, je viens d'avoir mon permis. Donc, je suis vraiment nul ah ouais. en, en caisse. Mais euh, il a fait euh, un clip où, justement, il en rigole et il se met dans une... Euh, je sais plus ce que c'est. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, une voiture toute pétée. Oui, ouais, c'est possible. Et, 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 et au contraire, c'est les Fiat gens... Fiat Panda, je crois. Ouais, exactement. Voilà. J'allais dire, c'est un nom. Donc, Fiat Panda. Et il en, il en rigole. Donc, il y a un côté... Euh, des comment dire, euh, ouais, humoristique dedans. Ouais. Tant tous les rappeurs, et d'ailleurs tu le disais dans le podcast de, de Mathieu Stéphanie, qu'on salue, bon, on l'a cité déjà plus d'une fois, mais, euh, mais qu'on salue, qu'on source d'inspiration encore une fois, euh, ils romancent et ils jettent des paillettes presque au bout d'un ouais. moment, tu vois. Ils te, ils vont euh, je sais pas, louer la lambeau qu'ils n'ont pas acheté pour renvoyer une image. Ça c'est vraiment que du côté artistique pour ouais. toi okay. Oui, pour moi c'est artistique. C'est pas authentique. C'est, quoi. Pas, c'est...
1: Enfin, ça dépend, enfin je pense que il y en a aussi qui vivent ce qu'ils montent dans leurs clips. Hein. Mais je pense qu'aussi, ce, qui faut, <rire> ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on c'est que est dans un domaine artistique. Il y a de la musique et il y a aussi la manière de la vendre, c'est-à-dire avec l'image. Et, euh, et aujourd'hui, il faut redoubler de, 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 d'ingéniosité, de créativité pour réussir à avoir euh, une image qui colle au personnage. C'est aussi du cinéma, il hein, ne faut, faut pas se mentir. On est aussi dans un truc Tu où mets en scène, scène te... quoi. Tu mets en scène On est dans la mise en scène okay. Et ça en vrai Je suis totalement à l'aise avec ça Et c'est... les rappeurs Devraient être à l'aise avec ça aussi Tu vois À l'époque On était dans un truc plus Où quand tu rappais Fallait vraiment vivre Ce que tu faisais Sinon t'étais pas crédible Aujourd'hui on s'en fout Ça vois. te
0: dérange pas toi Non Ça a évolué c'est Exactement Il faut savoir
1: lire, accepter l'évolution okay. Tu vois Après tu peux... ça, ça veut pas dire Ça veut pas dire Renier tes convictions Et renier tes, tes... tes... tes principes Mais en fait Faut accepter que Aujourd'hui le rap Il est Il, est... il y a beaucoup de rap différent. Si ça, ça me parle pas, c'est pas grave, je, j'écoute pas. Comme je dirais Bouba, t'écoutes pas et puis c'est tout et puis t'écoutes autre chose. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. En fait, il y a pas de, faut pas, faut pas se mettre de barrière là-dessus. Moi, l'évolution dans le rap, même si toutes les musiques aujourd'hui ne me parlent pas et que je suis extrêmement exigeant sur ce que j'écoute, le reste, ça a le mérite d'exister, tu vois. Parce que trop, ils trouvent leur public et puis euh,
0: c'est très bien comme ça. Mais je, je fais un parallèle avec les startups. Euh, t'es sur LinkedIn ou pas Ouais. Tu regardes souvent ou pas Beaucoup, ouais. Ah ouais, Ok, d'accord, ah très ouais. cool. Mais en plus, je crois que tu as des copains qui sont aussi euh, entrepreneurs, c'est ça Oui, bien sûr. Euh, donc moi, je viens de ce milieu-là et, euh, et avant, je travaillais dans un fonds d'investissement. Et du coup, j'ai vu en les testant que euh, tout ce que tu dis sur LinkedIn, ils te donnent jamais le, ouais. tu vois, le, l'envers du décor. Et nous, on teste l'envers du décor. Je me suis dit une chose. Il y a un peu deux cas de figure. Il y a... Euh, tu disais dans le rap, bah déjà il y a beaucoup plus de choses, moi je commençais à faire du stand-up et je disais que, euh, tu vois un, un, un Clic TV, donc un Moulou Dachour qui a propulsé des euh, euh, Roman Fressiné Redouane Bouguerraba, etc il euh, y a un côté où je les admire et un autre où je me dis moi ma tête c'était inaccessible, c'était Gadel Malé. Ouais. et au final tu vois, bah c'est, bon, je dis pas que je vais faire du stand-up mais je fais ça pour le kiff, donc il y a un côté où ça démystifie tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre côté où euh, par rapport aux start-up, par rapport au rap où, euh, déjà la, la motivation elle n'est pas bonne la motivation d'associer ça à l'argent euh, de dire dans les startups euh, souvent ils lèvent de l'argent tu vois même euh, je sais pas combien de licornes aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup qui sont encore rentables euh, d'ailleurs vous vous êtes rentable hein, il me semble oui OK. Mais, donc justement est ce qu'il y est ce qu'on ne devrait pas dire à des gens euh, déjà faire l'apologie un peu plus de boîtes qui sont autofinancées, qui vont à leur rythme euh, et que non, euh, peut-être que t'entendras le, le milliard de valorisation mais qu'est-ce que en penses là-dessus Moi
1: ce que j'en pense c'est que ce qui est important pour durer c'est qu'il faut évoluer dans un environnement sain bah, moi j'ai pas pour objectif de faire 10 000 levées de fonds etc et de courir après ça et une fois que je suis en galère on refait une levée de fonds etc demain si jamais il y a un investisseur qui vient il met un billet conséquent en tout cas ce que, ce que nous on attend pour nous aider à nous développer, à aller plus vite et euh, aussi à mieux rémunérer les gens avec qui on bosse, mais j'irai sans problème. Tu un truc vois que
0: tu annonceras euh, avec grande fierté avec ou pas Avec grande fierté, bien ouais, sûr. ok. Tu vois,
1: mais euh, comme ça peut ne pas arriver. Si ouais, ça n'arrive pas, je continuerai comme c'est
0: ça. C'est, c'est quoi, pour toi Ça se contente en plusieurs millions, quand même. Bah, j'avais bien compris, ça. <rire> mais c'est quoi, on est sur du 10 millions ou on est sur du 100 millions, concrètement Non, peut-être pas 100 millions. On okay. se rapproche des 10. ok. Bon, si, si des investes nous écoutent, <rire> je fais de la pub. Et euh, tu en as parlé, bien s'entourer. Aujourd'hui, moi, je suis convaincu que, en fait, le réseau, ce n'est pas le bon mot, je pense, c'est l'entourage. Tu euh, peux nous, ouais, nous dire ce que tu en penses Est-ce que euh, le fait de t'entourer de personnes ont fait que tu as réalisé des projets ah Oui, c'est
1: clair. En fait, sans ça, tu. En fait, ma détermination et mon ambition, je ne la dois qu'à moi-même. Et à okay. la manière dont je me suis construit, parce que mes parents m'ont élevé dans un environnement qui fait que m'ont mis dans des positions qui fassent que j'ai eu envie d'aller plus loin et toujours eu l'ambition de faire des choses importantes et d'embarquer des gens avec moi. Mais pour mettre en œuvre ces ambitions, il n'y arrive pas tout seul. Ça c'est bien d'avoir des ambitions, mais c'est si tu t'entoures pas de, d'un entourage sain et de personnes compétentes autour de toi, tu n'y arriveras pas. Je le dis toujours.
0: Mais plus, plus même que des, des personnes qui, on le disait, vont te faire redescendre, garder les pieds sur terre. Est-ce que... Euh, t'en parlais de courtrage mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Des ouais. gens où tu, te dises, où tu t'es dit, pardon, euh, ils ont fait beaucoup avec peu de moyens, où ils ont de grandes ambitions, même s'ils n'y sont pas encore. Mais déjà, ils font. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là de te dire si tu t'entoures avec des gens qui ont de grandes ambitions, bah, au fur et à mesure, tout le monde du syndrome de l'imposteur va s'estomper quoi et tu te dis en fait oui, pourquoi c'est pas moi c'est clair
1: mais ben, en vrai c'est il y a une phrase qui dit dis-moi avec qui tu traînes je te dirai qui tu es tu vois c'est un peu ça ouais, c'est, c'est en ça. vrai c'est aujourd'hui euh... moi par exemple je peux pas m'entourer de gens qui glandent tu vois je peux pas avoir des gens dans mon entourage je parle même pas même pas de, de mes employés mais de gens que je côtoie j'ai besoin d'être avec des gens qui m'inspirent
0: Donc, tu dynamisme vois
1: ouais. qui, qui sont dynamiques qui me disent ah on peut aller de l'avant etc pas des gens qui sont là en se morfondre et ça c'est trop important tu peux, tu peux pas évoluer dans un univers pareil. C'est impossible. Impossible, ça n'existe pas. Avec des losers, non. Tu vois. Okay. En fait, il faut, faut se donner le moyen de ses ambitions. Aujourd'hui, on peut.
0: Il y a des gens que t'as écartés de ton entourage, euh, peut-être même sans ans Non, ça compte. s'est fait
1: naturellement. Ouais, c'est ça. Tu vois, tous Et les gens vous avec qui, pas les mêmes euh, valeurs, on rejoignait pas les mêmes valeurs ou bien des fois, c'est juste euh, qu'on évolue pas de la même manière aussi. Et après, juste, on s'est, on s'est séparés. Mais ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, euh, je ne choisis pas non plus les gens... En me disant, ah bah lui il est ambitieux donc faut que je remets avec lui parce qu'en vrai il va, il va m'aider à aller plus haut. Ça va au-delà de ça, c'est, c'est une question de mindset en fait, la manière de voir les choses. Quand tu vieillis, quand tu as mon âge aujourd'hui, tu as moins en moins d'amis et les gens que tu sélectionnes pour rester auprès de toi, c'est forcément des gens qui sont un peu dans le même mindset que toi parce que tu recherches pas des gens qui. Enfin, tu cherches pas les embrouilles de, 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 de futiles quoi, de jeunes, tu vois. T'es vraiment dans un truc
0: positif c'est... et en avance. Okay. C'est important. On parlait juste avant, enfin euh, je sais plus exactement ce que t'as dit. Euh... Pas mal sûr que tu te doutes parfois. Bien sûr. Même aujourd'hui. Tout le monde. Comment tu gères des moments euh, de bas bah, euh, BAS. Ouais. Pas <rire> <rire> C'était pour la blague.
1: Non, mais en fait, c'est... je suis beaucoup dans la réflexion, moi, constamment. Donc, euh, je réfléchis beaucoup et, et euh, bah, j'en discute avec mes proches. D'ailleurs, on parlait de l'entourage. On parle beaucoup avec ma femme. L'épouse, les... elle euh, est... Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Elle m'a beaucoup aidé. Je serais pas là si jamais elle n'existait pas et si elle n'avait pas bon, été dans ma vie. Ça, toujours. Que je euh,
0: derrière quelqu'un, il y a. Voilà. Un... Je ne sais quelqu'un
1: pas si je grand, suis quelqu'un, mais en tout cas, je sais que dans mon évolution, dans mon envie d'aller plus loin, il y a plein de choses sur lesquelles elle m'a aidé qui sont plus ou moins visibles. Mais en tout cas, le, son soutien, il a été, euh, il a été euh, déterminant dans tout. Et en vrai, c'est, c'est les moments où tu doutes. Le tout, c'est de se remettre en question, mais dans, en question dans le bon sens. Tu vois, tu peux douter. Et tant que tu restes pas sur ta position de doute, ben, t'as, t'as, t'as hein. tu continues à avancer. Mais des doutes, j'en ai plein dans ma vie. J'en ai tous les jours. Mais ça fait partie du jeu. Et c'est les doutes aussi qui te font avancer. Parce que c'est parce que des fois, tu peux douter aussi que, que tu te dis « Bon, bah, ben, faut que je change telle ou telle chose pour aller plus haut. » Par contre, je doute pas de ma détermination et de mon ambition. Ça, j'ai jamais douté. Là t'as où je voulais aller, c'est j'ai une grande confiance en moi. Ok. Ouais, je suis pas, euh, pas prétentieux. Euh, je connais mes limites. C'est très bien aussi de connaître ses limites. Quand justement je sais que j'atteins mes limites, eh ben je sais m'entourer de la personne qui va me faire aller au-delà de mes limites.
0: Ok. Ok. Euh, je te parlais du JDR. Ouais. Il s'est arrêté. Ouais. Je trouve que c'est un assez bon exemple de remise en question. Vous en parlez rapidement
1: Ouais, bah en fait, c'est tout simple. C'est que ça existait depuis 4 ans sur la forme qu'on connaît. Euh, à un moment donné, on a voulu renouveler. Parce qu'on a quand même, nous, un peu cette philosophie de se dire chaque année, on essaie de changer un petit peu nos programmes, même si ça marche toujours. Enfin, insuffler du nouveau pour pas lasser les gens. Okay. Sur, JDR, sur, voilà, sur JDR, même, on était resté quand même assez longtemps sur cette même formule qui fonctionnait très bien. Euh, après, les, les audiences ont commencé à s'éroder. Et du coup, on a voulu ramener du nouveau. On a changé de studio, etc. Mmh. On a investi. Je pense qu'on n'est pas allé vers la bonne direction. Parce qu'on est arrivé avec un truc peut-être un peu trop aseptisé. On faisait un peu plus télé. Alors qu'en vrai, le, 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 le succès du JDR, c'était le côté chaleureux. Il okay. y a plusieurs raisons en fait, qui expliquent pourquoi ça n'a plus fonctionné. Y a ça, bah, Thomas, euh, clairement, il prenait un peu moins de plaisir aussi à le faire parce que ça faisait 4 ans qu'il faisait la même chose. Il avait envie de nouveau. Mmh. Et l'autre aspect, c'est qu'aujourd'hui, nous, quand on arrivait avec le JDR, c'était novateur. On arrivait chaque samedi, tu avais toutes les infos de la semaine. Sauf qu'aujourd'hui, avec la multiplication des comptes Twitter, rap, au final, l'info, elle est en instantané. Tu vois, dès qu'il se passe quelque chose, tu l'info. Donc nous, quand on arrivait le samedi, on était déjà arrivé trop tard. Donc au final, les en ça qu'on a voulu faire une formule différente pour apporter quelque chose de nouveau, plus que de l'info. Ça n'a pas été super bien. Euh reçu par le public okay. parce que tu sais euh, en France on aime bien quand les gens quand t'es dans un créneau que tu restes dans ce créneau là et que tu ne sors pas, pas ça. Oh, on n'aime <rire> pas trop le changement okay. et puis voilà on a tenté on a poussé un peu bon bah on a vu que ça fonctionnait pas. Écoute, on va pas, on va pas persister. Combien hein. de temps
0: avant que vous, oh, toi s'est... et tes équipes décident de. Euh... On se fixait des dates à chaque fois. Okay. On dit,
1: Bon, on va voir en décembre comment ça évolue. On va changer tel, tel truc. On va voir comment ça évolue.
0: Et quand tu dis évolue, etc. c'est euh, on veut atteindre ce palier-là en termes d'audience. C'est et ça. Si on ne l'atteint pas, Nous, on prend cette décision. Quand
1: on a lancé le JDR, on n'avait pas d'ambition d'audience. Le premier numéro, il a tourné autour des 50 000. On était super contents. De fil en aiguille, c'est monté. Et euh, les audiences maximales c'était entre 200 et 300 000. Après, on est redescendu à du 30 000, 20 000, 40 000 avec euh, les changements d'algorithme sur YouTube. En tout cas, les gens consommaient les choses différemment. Il y a eu aussi la, la concurrence de plateformes comme TikTok, etc. qui fait que ça n'intéressait plus les gens. Ça les intéressait moins qu'on arrêtait
0: vas-y on va parler de personal branding t'as parlé de tiktok tout ça moi je galère et c'est pas facile moi je suis tout seul donc c'est vraiment relou mais du coup je me forme je pense qu'on n'a pas d'excuses avec tout ce qu'il y a tous les tutos sur youtube euh, c'est quoi l'importance pour toi euh, ouais, d'être visible presque et de, de se brander d'une manière que les gens quand on dit bouscapé ils soient ok bien sûr et d'ailleurs attends en parenthèse euh, t'as rencontré donc, Kim Chapiron euh, au Brésil, ouais. bah, parle-nous de du, l'étymologie de bouscapé du mot, d'où ça vient
1: Ah, ça vient d'un film brésilien de Fernando Mereyes qui s'appelle La Cité de Dieu. Et en vrai, dedans, t'avais le personnage un peu principal de, du film, qui, qui est un jeune photographe qui habitait dans les favelas. Et lui, sa mission, c'était, son truc, c'était de prendre en photo ce qui se passait chez lui et de le diffuser dans les journaux locaux, que les favelas, c'était des zones de non-droit. On est un peu parti de ce parallèle-là en se disant que... Là, les codes des rappeurs on vient des, tous des mêmes quartiers au final tu vois mm-hmm. tu prends un quartier dans le 93 un quartier dans le 91 vrai, on a vécu les mêmes choses et du coup bah nous on avait ces codes là donc nous on pouvait rentrer aussi dans les quartiers d'autres rappeurs des vidéos avec eux les diffuser au plus grand nombre et c'était un peu ça
0: l'idée très clair et donc du coup euh, vous euh, de, euh, du coup il s'appelait Bousca ou Bouscap il s'appelait Bouscapé
1: après nous, on l'a écrit différemment mais c'est Bouscapé
0: ok d'accord <rire> droit d'auteur ou c'est quoi c'était non, pour non. on n'a pas eu de problème non non mais tu dis, on l'a écrit ah, mais différemment n'a même
1: pas de problème non c'est juste parce qu'on voulait le écrire d'une manière différente, un
0: peu okay. plus stylé, ouais. Ok, très clair. Euh, et, et ouais, si tu veux nous parler un peu du personal branding, on va pas se mentir, euh, euh, bah déjà à l'arrivée de TikTok, personne connaissait TikTok, euh, personne connaissait, pardon, personne n'avait les codes. Euh, je sais que tu t'es aussi entouré de, de personnes en interne pour, euh, pour t'aider à créer du contenu là-dessus. Ouais, euh, ouais c'est quoi l'importance Combien de temps ça a pris euh, Redonne-nous les petits chiffres Insta, je crois qu'il y a quelques sur, années. Ouais, <rire> sur
1: Insta, je te dis, en 2000... 17, quand on a fait le virage des réseaux sociaux, parce qu'avant on était très concentré sur le site, sur Instagram on avait 34 000 abonnés. Aujourd'hui okay. on a 2,2 000.
0: Ok, je ne ferai pas les maths là, mais quelle l'ascension. <rire> et en vrai... Euh... Comment Comment vous êtes arrivé à
1: 2, 2.2 En se concentrant là-dessus tout simplement. Alors que... C'est qu'avant on ne se concentrait pas là-dessus, contenu le même en apprivoisant déjà la, la plateforme et euh, en déclinant suivant la, la plateforme, tu vois. Donc, en fait, le... La force de Bouscapé, c'est qu'on essaie d'avoir une expertise sur chaque plateforme. Et de par cette expertise-là, on fait un contenu adapté à chaque fois. C'est ce qu'on a réussi à faire sur Insta avec succès. C'est ce qu'on est en train de faire actuellement avec TikTok. Et le prochain objectif, c'est Twitch. Okay. Donc en vrai... Euh, Donc on fera des lives On fera des lives. Mais pareil, on sait que le public de Twitch, c'est pas le même public qui est sur YouTube, c'est pas le même public qui est sur Insta ou sur Twitter, etc. Mm-hmm. Et en vrai, c'est... Au lieu de, 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 de dupliquer bêtement et méchamment chaque concept sur chaque plateforme... Non, nous on essaie plutôt de comprendre déjà qui est le public qui est en face, quelles sont ses attentes, nous ce qu'on a envie de leur de leur offrir, c'est un mélange de tout ça qui fait qu'on arrive à
0: à délivrer le bon contenu. Moi typiquement euh, prendre les mêmes vidéos et faire un copier, enfin les diffuser sur autant Insta que TikTok. Non. Non. Je pense pas. Ok, ben bah, c'est quoi les différences en fait, quoi, nous, entre Insta et TikTok
1: Ça dépend. Il y a des vidéos diffusées euh, sur Insta et sur TikTok en mode réel. Mais par contre. Euh... Il y en a, par exemple, qu'on va diffuser que sur Insta, parce qu'on sait que ça va plus parler au public d'Insta, d'autres que sur TikTok parce que ça va parler plus au public de TikTok. Ça dépend, tu vois. Et pareil, des fois, on a des vidéos qui cartonnent sur TikTok, et moins sur Insta, et vice-versa. Ah. Oui, je comprends. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes publics. Okay. Non, sur TikTok, ça. c'est un public beaucoup plus jeune. Donc, suivant le thème qui est traité, ça va lui parler ou ça va pas lui parler. Après, il y a une histoire aussi d'algorithme tu vois. L'algorithme TikTok ne fonctionne pas de la même manière sur Insta, et ainsi de suite. Insta sont un challenger dessus, avec les reels Donc, Quelque part, je pense qu'ils ouvrent un peu... Euh, favorisent, en fait, euh, les vues sur les Reels. Bien mais sûr. à un moment donné, ça va s'arrêter. Ils vont changer aussi leur algorithme. C'est l'histoire du monde. C'est, enfin, c'est l'histoire des réseaux sociaux, ça. Euh, et pour moi, c'est à qui tu t'adresses. C'est tout. Quand tu sais à qui tu t'adresses, quand tu as une parfaite connaissance de ton public, bah, ça roule. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'avant, tu pouvais avoir un média qui avait une euh, philosophie et une ligne de conduite. Et tu pouvais décliner... Sur tous les réseaux, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que suivant les réseaux, tu n'as pas les mêmes personnes. Sur tu TikTok, tu as un mal. public beaucoup plus jeune.
0: <rire> ouais, bien sûr. Sur
1: Insta, euh, tu vas toucher plus les 18-24. Sur Facebook, tu vas toucher plus euh, les 24 et plus. Ouais. Sur YouTube, tu vas toucher les 15-30. Euh, Donc tu sais par définition que tu ne peux, euh, peux pas leur servir la même chose euh, suivant la plateforme. Et c'est là, et c'est ça qui fait la différence entre les médias qui ont su s'adapter à l'avancée technologique et au changement des réseaux sociaux, et ceux qui ont voulu s'entêter dans leur truc et, et qui ne sont pas
0: arrivés. Quoi. Et, et c'est là aussi, moi je vois le pain, je le vis au quotidien, euh, c'est des vrais métiers. Ah, c'est des vrais métiers. Hein. Donc j'imagine qu'il y, y a des grosses forces aussi en interne ouais, chez vous. C'est, euh... c'est
1: important. En fait, il faut toujours être en phase avec ton public. Okay. Nous, je sais qui on touche. Donc, les personnes que je vais recruter, déjà, je vais faire en sorte qu'elles aient le même âge que les personnes qui nous regardent et qu'elles aient la même sensibilité, parce que ce sera beaucoup plus simple pour délivrer des contenus qu'il faut et, et réussir à performer comme on veut. Ça, c'est important. Very clear. Quand tu perds, en fait, la... Les... Enfin, quand tu... Tu crées une distance entre toi et ton public et tu sais même pas qui te regarde, comment tu veux réussir à, à, à leur offrir des, des... À bien les adresser, quoi. À bien les adresser, tu peux pas.
0: OK. Et est-ce que... Euh... On va aller à l'étranger, là. Enfin, on va aller à l'étranger. Déjà, c'est ma première question. Est-ce que vous envisagez que Bouskapé euh, euh, se décline euh, peut-être en anglais et aille couvrir d'autres... Euh... Donc, je parle étranger, euh, peut-être que... Enfin, vous, bah, vous avez dû faire du francophone en Belgique ou autre, mais... c'est
1: pas du tout à l'ordre du jour, honnêtement. OK. Parce que... Euh, ce fantasme de faire des trucs aux États-Unis, etc. Les pays anglophones, mais... Euh, à un moment donné, aussi, faut se poser les bonnes questions, est-ce que... Est-ce que c'est souvent... Euh... C'est ambitieux de le faire, mais c'est souvent comme si euh, ah parce qu'on va dépasser la France, euh, on va s'internationaliser, c'est pour ça qu'on va réussir à exploser. ben bah, non, ouais. tu peux devenir, euh, tu peux tout, tu peux tout exploser dans ton propre pays, tu vois. Où on est Moi, je reste persuadé que pour l'instant, on a une vision euh, qui parle à la francophonie et pas forcément euh, aux pays anglo-saxons. Bon bah, on, on se déborde pas en fait. Tu, tu, tu restes dans ton périmètre, tu vois. Mais attention, ça veut pas dire que je me ferme. Mais pour l'instant, c'est pas, dans, c'est pas dans la vision, et c'est pas dans la vision à court ou à moyen terme. Peut-être que demain, il y aura une opportunité, que le monde va changer, qu'il faudra, euh, faudra y aller, tu vois. Comme ça, en fait, on se ferme pas. un public
0: différent. C'est un public adresser.
1: différent, tu t'adresses à eux différemment. Ce qui marche aujourd'hui chez nous, c'est pas forcément ce qui marche chez eux, tu vois. Un Jul qui cartonne et qui a, qui a inspiré euh, tout, tout le rap en France, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Mm-hmm. Je ne suis pas sûr qu'aux états unis ça fonctionne, tu vois. Yeah. Ça veut dire que du Justin... coup... Il a été
0: copié, hein. En tout cas en Europe, je crois. En Europe. Ouais. Mais pas aux Etats-Unis. En Espagne, ok. Ok, d'accord. Et eh viens, on parle un tout petit peu. Il nous reste quelques minutes avant de repasser à... Tu y passeras, hein, À toutes les questions que je pose à mes entrepreneurs à la fin, euh, qui seront en vidéo. Euh, nouvelle école. Euh bon on... je pense qu'on est assez d'accord pour dire que euh, déjà c'est une bonne initiative euh, non moi je voudrais qu'on, qu'on compare euh, même si c'est peut-être pas comparable Eden euh, flow donc euh, l'inspiration de nouvelles écoles mais du coup aux US <rire> c'est quoi les
1: moi, encore une fois pour moi c'est des choses que euh, tu peux pas comparer
0: parce que mêmes épreuves pourtant c'est les mêmes épreuves battle, le...
1: c'est les mêmes épreuves mais c'est pas le enfin le... c'est pas le même rap c'est pas la même sensibilité c'est pas la même culture. Donc, de par ça, tu peux pas décliner. Tu vois, on parle de déclinaison depuis tout à l'heure sur ouais, les réseaux sociaux, ouais. c'est pareil. Si Demain, ils avaient décidé de prendre Ritman Full et faire exactement la même chose en France, on n'aurait pas fonctionné. Là où ils ont été bons, les producteurs de l'émission, je trouve, c'est qu'ils ont su l'adapter à nos codes français. Tu vois, après, il y a des choses qui sont plus ou moins bien faites. Mm-hmm. Mais aujourd'hui... Euh le discours de dire euh, oui, euh, Rhythm and Flow, euh, la version US c'est carrément mieux et tout bah déjà, euh, c'est, c'est différent c'est beaucoup plus grand c'est euh, moins divertissant,
0: j'ai trouvé il y a
1: aussi ce côté, ouais, ça dépend tu vois.
0: Ouais, je me reconnais c'est, peut-être c'est plus dans les, les rappeurs français ouais, euh, bah, tu en vois. juge, du coup et bah, aussi même les mecs hein.
1: c'est pour ça que je te dis, c'est une, c'est une question de point de vue à chaque fois ouais et moi euh, bon, il y a un truc en tout cas que, j'ai, que je trouve qui était bien fait chez eux qui fonctionnait bien chez eux, mais moins bien chez nous c'est le côté euh, par-ville, tu vois. Atlanta, New York, etc. En sachant que, tu vois, c'est des raps qui sont différents. Alors ouais. que ici nous, tu peux avoir quelqu'un qui va avoir les mêmes sonorités de Jules mais qui, est, qui, de est, qui vient de Lyon, ouais, comme un sasso. Ouais. Et comme tu vas avoir un Parisien qui peut rapper comme un marseillais, tu vois. En tout cas, en France, c'est des courants qui sont un peu généraux, tu vois. Quand la drill arrive. La drill, c'est pas la drill elle ne vient pas de Marseille. Et qu'il n'y a que les Marseillais qui font de la drill. Ça touche toute la France, tu Et euh, aux États-Unis, c'est différent, tu vois. C'est des mouvements qui vont venir selon les, les, les régions et, les, pays, et les, euh, les États, en fait, tu vois. Okay. Et juste sur ça, bah, on est différent et, et ça change tout. C'est et, un détail qui change beaucoup de choses.
0: Ça va parfaitement terminer notre, notre interview, j'y pensais. Mais euh, tu parlais beaucoup, euh, tu sais, le format freestyle. Euh, vous avez bien fait péter euh, le bébé Jacques aussi euh, ouais. grâce à son freestyle. Ah ouais. Ça a bien marché, ça Ouais. C'est...
1: après, je pense pas que c'est en toute humilité que c'est nous qui l'avons fait péter. Voilà, on a participé platform. au voilà. truc. Après, ouais, bon, son talent, c'est lui qui l'a. Voilà, son talent, c'est lui qui l'a. On s'est vu, on s'est bien entendu, On s'est dit bah, ne vient pas sur le freestyle. Puis on l'a fait, puis la vidéo, elle a cartonné. Tant mieux, tu vois, franchement, c'est...
0: Donc c'est vous qui filmez, par exemple C'est juste nous, tout nous qui clip. filmons, oui, okay. Ça a, a changé de... Qui... <rire> de, la petite, euh, de la petite caméra ah ouais. euh, à l'ancienne. Hein. on est voulu Nouvelles coup. ambitions, ouais, c'est ça.
1: Et avec tes ambitions, toujours
0: écoute un, un grand merci euh, j'invite tout le monde à bien rester il va y avoir euh, questions qui selon moi sont très intéressantes et qui vont pouvoir encore une fois vous inspirer même si déjà 45 minutes j'espère que ça vous a inspiré euh, qui seront en vidéo donc euh, restez avec nous on est, on est de retour euh, toujours avec Ahmad euh, première question euh, comme ça mais qu'est-ce que l'entrepreneuriat pour toi si tu devais l'associer à un mot ou un groupe de mots et pourquoi pour moi c'est prendre des risques parce qu'au final, tu ne sais pas où tu vas, euh,
1: tu avances un peu en terrain inconnu, tu vois, même si avoir une vision de là où tu veux aller, tu ne sais pas où tu vas atterrir au final. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est prendre des risques. Et c'est ça qui va, qui va faire que tu vas soit réussir ou pas, tu vois, c'est prendre des risques avant tout.
0: Vous avez su aussi vous, vous réinventer. Euh, à l'heure actuelle... Euh, si tu avais la possibilité de choisir euh, donc ce qu'on appelle un board member, mais que, en tout cas quelqu'un qui soit ré, euh, vivant, mort, fictif ou réel, euh, qu'est-ce que ce serait pour toi
1: Vivant, fictif ou réel Ça peut être quelqu'un de lambda Bien sûr. Ah, oh, je pense mon père. Okay. Il est décédé, mais même si ne euh, captait pas tout ce que je faisais, il était toujours de bons conseils et dans la motivation, tu vois. C'était, c'était mon meilleur conseiller. Donc en vrai, je pense que. Aurait donné des parts juste pour qu'il soit au bord avec moi et... et que quand ça va pas, il me dise ça va pas, il faut que tu ailles dans le bon chemin.
0: Bon, bah, on pense à lui et je suis sûr qu'il est très fier. et <rire> Du coup, tu vois, habituellement, je pose la question c'est quoi le conseil le plus sous » Mais euh, vu que tu me parles de ton papa, euh, c'est quoi le conseil qui marque le plus que ton, et... ton papa t'a donné, qui t'a aidé euh, peut-être dans la vie personnelle ou professionnelle En vrai, c'est un tellement, tu vois. Il y a des dictons. Il y a <rire> pas forcément
1: de dictons, mais c'était. En fait, t'étais tellement sur les valeurs, tellement sur l'éducation. Au final, tu vois, c'est, c'est, enfin, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Et bah, que ce soit le respect d'autrui ou même les respects aux femmes, enfin toutes ces choses-là. C'est ça que des fois, j'ai du mal à comprendre des comportements que les gens puissent avoir envers les femmes parce que c'est tellement ancré en moi mm-hmm. j'ai grandi comme ça, tu vois.
0: Et... Non il y a trop de choses bah, y a trop si, de si chose. J'aiguille un petit peu sur la notion de travail euh, Je t'entendais en parler avec Mathieu Stéphanie ouais. euh, Ton père c'était un gros bosseur ouais, Tu transmets quoi à tes enfants toi aujourd'hui Sur la notion de travail Quoi le travail pour toi Bah là ils sont encore jeunes parce que mon fils ouais. il a
1: 6 ans Ma fille elle a 2 ans et demi Par contre euh, moi je suis plus dans les pousse dans leur rêve tu vois Mon fils il commençait un peu plus à capter les choses Là il est rentré au CP Moi le discours que j'ai avec lui c'est Quoi que tu fasses, quoi que tu as envie de faire Fais-le à fond et je serai toujours derrière toi pour te pousser. Tu vois parce qu'en vrai, moi, mes parents m'ont poussé. Je pense que c'est pour ça que j'ai à peu près réussi. Mais euh... ouais, moi, c'est vraiment garde ton âme d'enfant, garde ce côté rêveur. C'est les rêves, c'est ce qui, c'est ce qui te pousse. Tu vois, c'est ce qui t'emmène loin. Et là, un peu ce côté-là, tu vois. Des fois, je me reconnais un peu en lui. Euh... Ouais, moi, je le pousse dans ça. Et c'est toujours
0: un, un enfant de vous, de, de mètres. C'est, <rire> c'est important.
1: C'est important. Il faut garder ce truc-là parce que quand tu le perds, au final, c'est fini. Enfin, pour moi, hein. en tout cas, dans le métier qu'on fait. Si t'as pas de rêve, à quoi bon
0: Parfait. Ça, ça va faire un beau (rire) (rire) réel. Et là, c'est le bonus. Euh, Je vais ni te demander les 11 rappeurs euh, les prochains. En fait, moi, je suis plus un gars de la old school. Mais après, tu peux évidemment me donner des gens euh, nouveaux. Euh, C'est quoi les 5 euh, rappeurs qui, que tu vas présenter à ton fils et à ta fille absolument euh, oh. présenter pas physiquement mais faire écouter je, ah,
1: je sais pas euh... ouais, je sais pas déjà si je les ferai écouter ce que j'écoute en vrai <rire> okay, <mais rire> si ça tu peut... me parles des cinq rappeurs qui m'ont marqué ouais c'est ça je peux te, je peux te les donner dans le désordre pour, ton, pour une éducation ouais quoi. pour
0: euh... en vrai
1: euh... Booba Rof beaucoup euh, Roka à l'époque mmh. énormément
0: une de tes premières interviews oh. non ouais, celui ce... qui t'a le plus inspiré ce qui m'avait ça. plus inspiré <rire> Quoi comme rappeur que j'ai énormément écouté. Ah je t'en ai
1: écouté tellement. Sonic aussi j'écoutais beaucoup. Ok. Et là, il avait mon manquantard c'est ça Ouais. Ou oh, aussi quand
0: même j'ai beaucoup écouté. Et eh ben tu vois, moi j'ai quand même un commentaire même si j'adore Mathieu. Vous avez dit quand même que dans les années 2000 c'était euh, voilà le rap c'était à Paris que lui était fan de NTM. <rire> tu vois j'ai le vinyle de NTM je n'ai pas de Ahiam. Je suis un grand mais du rap conscient, IAM avait des, 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 des messages incroyables. Oui,
1: mais le, quand même, dans les années 2000, le rap qui prédominait, c'était le rap Donc c'est parisien.
0: NTM et... En fait,
1: quand tu venais pas de Paris, c'était compliqué de, de, de péter. Okay. En vrai. Tu vois, les Orelsan et tout, pas existé. ils n'existaient pas à cette époque-là. En fait, même s'ils étaient là, ils n'existaient pas sur la... Sur, ils n'avaient pas de lumière. Aujourd'hui, il n'y a plus de
0: frontières. Grâce à Internet. Grâce aussi.
1: à Internet, grâce à plein de choses, tu vois. Et
0: c'est une bonne chose.
1: Aussi, parce que avant le rap, c'était quelque chose qui venait vraiment de la street, avant tout. Donc, il dit street, il dit banlieue, euh, banlieue parisienne. Et aujourd'hui, le rap peut venir de partout, tu vois. Orton, c'est pas un mec de quartier. Pourtant, il...
0: Il a des messages qui parlent. Il a des messages qui parlent, tu vois. Pluralité. <rire> C'était mon petit clap de la fin. Euh, un grand merci à Matt de t'être prêté au jeu. Il est 57. Je sais que tu as un rendez-vous. En tout cas, merci pour l'accueil.
1: Merci à toi pour, euh, de t'être déplacé et merci d'avoir pensé à moi pour ce podcast. C'était Deux très cool et plaisir. ça change des choses que j'ai pu faire avant, donc c'est cool.
0: cool, bah écoute, merci encore et euh, et merci à toute la team de m'avoir super bien accueilli faut le dire hein, non parce que toi tu dis qu'il faut dire bonjour mais eux ils sont hyper cool quoi, (rire) donc euh, donc, voilà, merci à tous de nous avoir suivis et euh, à la semaine pro pour un nouvel épisode ciao, merci Yacine